0: Economia para o Cidadão, por Walter Williams Parte 5. A função dos preços Somos todos incrivelmente ignorantes a respeito da maioria das coisas que usamos e encontramos na nossa vida diária, mas cada um de nós é conhecedor de coisas minúsculas e relativamente inconsequentes. Por exemplo, um padeiro pode ser o melhor padeiro da cidade, mas é ignorante sobre praticamente todos os inputs que lhe permitem ser o melhor padeiro. O que é que se poderá esperar que ele saiba sobre o processamento do gás natural que alimenta o seu forno? Aliás, o que saberá ele sobre a metalurgia envolvida no fabrico do forno? Depois, temos ainda todos os ingredientes que ele utiliza. Farinha, açúcar, levedura, baunilha e leite. Saberá ele como cultivar trigo e açúcar e como proteger as culturas, de doenças e pragas? O que é que será que ele sabe sobre a extração de baunilha e a produção de levedura? Igualmente importante é perceber como é que todas as pessoas que produzem e entregam todos estes artigos sabem do que é que ele precisa e quando vai precisar. Há literalmente milhões de pessoas a cooperar anonimamente entre si para garantir que o padre dispõe de todos os produtos necessários. É o um milagre do mercado e dos preços que faz esse trabalho de forma tão eficiente. O que chamamos de mercado é simplesmente um aglomerado de milhões e milhões de decisores independentes, não só na América, mas em todo o mundo. Quem ou o que é que coordena as atividades de todas estas pessoas? Podem ter a certeza que não é um pesar da panificação. Há várias formas de alocar bens e serviços, isto é, de decidir os quem, o que, como e quando da produção e do consumo. Essas formas incluem, por exemplo, a ordem de chegada, as ofertas e presentes, a violência, a ditadura ou as lotarias. Quando é um mecanismo de preços que desempenha a função de alocação, obtêm-se ganhos de eficiência que estão ausentes nos outros métodos. O mecanismo de preços serve uma função de sinalização. Os preços sobem e descem, refletindo tanto a escassez como os excedentes. Quando os preços sobem como resultado de uma maior procura, isso serve de sinal aos fornecedores para expandirem a produção. Fazem-no porque, sempre que o preço excede os custos de produção, eles obtêm ganhos. Enviam as mercadorias para as pessoas com maior disposição para pagar. Examinemos somente uma das necessidades do padeiro, a farinha. Como é que um produtor de trigo sabe se há um aumento da procura pelos produtos do padeiro? A resposta curta é que não sabe. Tudo o que ele sabe é que os moleiros estão dispostos a pagar preços de trigo mais elevados e, por isso, está disposto a colocar mais terra em cultivo ou a reduzir o seu inventário de trigo. Por outras palavras, os preços servem o papel crucial de transmissão de informação. Além disso, os preços minimizam a quantidade de informação de que qualquer um dos agentes individuais precisa para cooperar no processo de levar a farinha ao padeiro. E se os políticos achassem que o preço da farinha está demasiado alto e implementassem controles ao preço da farinha na sequência de um aumento da procura por produtos da padaria? Será que os produtores de trigo colocariam mais terras em cultivo? Será que os moleiros fariam horas extraordinárias para produzir mais farinha? A resposta é um rotundo não. Pois o que é que eles ganhariam com isso? O resultado de tais controlos seria, portanto, a escassez de farinha. Mas a história não acaba aí. Se houvesse controle dos preços da farinha, veríamos emergir mercados negros, pessoas a comprar e vender farinha a preços ilegais. Esse é sempre um efeito do controle dos preços. Outro seria a corrupção dos funcionários públicos que sabem da atividade ilegal, mas que, por um certo preço, olham para o lado. No ano 302 o imperador romano Diocleciano decretou que tinha de haver preços baixos, declarando A ganância sem princípios aparece por onde quer que os nossos exércitos marchem. A nossa lei fixará uma medida e um limite para tal cobiça. O resultado, previsível, do controle dos preços dos alimentos por parte de Diocleciano foram os mercados negros, a fome e o confisco de alimentos pelos seus soldados. Apesar da história desastrosa dos controles de preços, os políticos nunca conseguem resistir à tentação da adulteração dos preços. Não é uma observação nada lisonjeadora da sua capacidade de aprendizagem.